0: Der Fashion Film Club. Heutiger Film:
1: Bohemian Rhapsody. Moin allerseits, herzlich willkommen im Fashion Film Club. Ja, drittletzte Woche. Krass, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ähm, wie immer begrüße ich euch äh, im Namen. Allah, ich bin Felix, immer noch, und die, mit denen ich euch noch begrüße, die dürfen jetzt mal reden. Ähm, wir kommen erstmal mit der Person, die das namensgebende Lied zum heutigen Film noch nie vorher gehört hat. Hallo Adrian. Hi. Dann kommt ich habe dann ja, übrigens ja?
0: durchgeskippt und da kam diese Galileo-Stelle und die kannte ich tatsächlich. Nein, immerhin, ja, immerhin etwas. Immerhin, immerhin etwas. Immerhin, immerhin.
1: Dann die zweite Person, die den also die nächste Person, die den Film auf Deutsch gesehen hat, Hallo Manik.
0: Hey,
1: Und der Krasse, der es auf Englisch geschaut hat, herzlich willkommen Melvin. Moin allerseits. Der Editist. Also ja, Leute, <lacht> oh. in, 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 welchem, in welchem Lied ist dieser Galileo Teil? Jumbo Schreiner sucht das größte xxl Schnitzel oder was? <lacht> <lacht> Nein, in
0: Willi. Will es okay, was? Äh, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody.
2: Man, ist das ja schon ein Titeldrop so früh? Okay. Ja. Ich
1: hätte euch hätte eigentlich noch mal ein Video reinschicken müssen, was wir vorher sehen müssten. Vielleicht hat es Manik schon mal gesehen. Äh, welches, wel welches meinst du? Ey, ich suche euch das mal nebenbei raus, schickt euch in Discord und wir reden dabei weiter. Ne? Okay. Okay, okay. Also, Bohemian Rhapsody. Wer es nicht kennt, ist ein Song von Queen. Also, über wen geht der Film wohl heute? Nicht über Queen, über weil K es geht um Freddie Mercury. Richtig, richtig. <lacht> da hat Adrian schon mal 100 Punkte bekommen. Ähm, wir reden über den Film, der quasi als äh, Film über Queen ausschaut, aber schon auf dem Poster verrät, ja, eigentlich geht es hier nur um Freddie Mercury. Rhapsody.
3: Sehr, sehr coole Sache, weil der droppt auch immer mal ein bisschen Trivia mit rein über kleine Details, die in den Film eingebaut wurden und, und, und so weiter. Das ist, das, ist ein, das ist eine ganz coole Reihe. Ähm, Würde ich an der Stelle empfehlen. Weil natürlich, es wurde für dramatische Gründe natürlich ein bisschen äh, abgeändert,
1: die Geschichte. Sagen wir mal. Sag nochmal an den Kanal, bitte. Es kann sein, dass gerade äh, irgendein äh, Teil nicht aufgenommen wurde. Äh, History, Buffs. History History Buffs. Okay, okay. Also ja. Genau. Es ist nicht viel Plot, wie gesagt. Um, ziemlich schade. <lacht> ziemlich schade. Um, Jan, uh, Jan. Mh, wie gehen wir da... also? Wie machen wir das jetzt hier? Wie reden wir noch drüber? Hm.
0: Schwierig eigentlich. Ich könnte über die Charaktere reden, aber da gibt es halt auch nur, wie nur zwei,
1: drei Relevante. Also, also ich muss sagen, <lacht> für mich ein großes Problem von dem Film ist tatsächlich, dass er einfach keinen Konflikt hat. Oder zumindest keinen großen Konflikt hat, sondern sich das immer wieder so eine kleinen Dinge aufmacht, die aber innerhalb von 10, 15 Minuten schon wieder geklärt werden.
0: Ich finde halt vor allem, es gibt halt, äh, also ne, ich habe ja Rocketman gesehen vor einigen Monaten. Andre, du darfst den Namen doch nicht jetzt schon droppen. Ach so, oh, <lacht> ja, dann äh, tut mir leid. Okay, gut. Es gab auf jeden Fall halt diesen einen relativ größeren Konflikt, ne, wo Freddy halt groß mal ausgeschlagen hat und gesagt hat: Nee, kein Bock mehr für alles, ich bin jetzt weg. Ähm, also nicht ganz so,
1: ne, aber Aber so ungefähr. So
0: groß. Ähm, ne, es ging halt irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten. Und da war das auch wieder gegessen, irgendwie die Sache. Ne, und dann. Ansonsten war es halt eigentlich nur immer größer werden, immer bekannter, immer mehr Hits rausbringen hm. und das dann Finale. Das hat <lacht> so. mich am
2: Anfang echt verunsichert, weil ich kannte ja den Film nicht und du erwartest ja trotzdem durch, dass es als Drama mit ausgenickt ist, dass es ja quasi im ganzen normalen Verlauf eines Dramafilms so nachgeht quasi, also halt mit diesem mit dieser äh, mit diesem Anstieg der Spannung am Ende, span hier, Spannungspyramide, wie hieß das? Spannungs, äh Spannungsdreieck. Spannungsdreieck. Oder ist Pyramide
1: das ist auch richtig, ja.
2: Okay, jedenfalls, ja, irgendwie nach 15, 20 Minuten war irgendwie so ein großer Höhepunkt erreicht und ist das wieder runtergedroppt und ich war richtig verwirrt davon, so wie, hä? Wie lange geht der Film? Ist ja 20 Minuten. Hm, hm. Ja? Der, der, der genau. folgt halt nicht im Dramafilm so wirklich, sondern macht halt eher seine eigenen kleinen Sprüngchen halt. Ja, vor allem macht, er, er, macht er auch zu
1: Beginn direkt einen One-Year-Skip. Ja,
2: das, ja. oh, das habe ich erst gar nicht
1: gesagt. Ich, ich, ich dachte halt auch erst so, okay, die werden jetzt halt immer größer. Ich Sie man erstmal den
0: ersten Auftritt oder sowas. erstmal wieder, was, was passiert dann? Ne? Dann sieht man vielleicht noch ein paar andere Times Auftritte mit Time Rafa oder sowas. Und dann gibt es irgendwie einen Rückschlag, weißt du? Und dann äh, ja. geht es nochmal vor, dann gibt es nochmal einen richtig großen Rückschlag. Und dann machen wir das Finale. Aber so ist halt der Film auch nicht aufgebaut. Ne? Du hast dann einfach einen Timeskip nach dem ersten äh, Sing. Dann sind es halt schon eine etablierte Band dann hast du, ähm, ich glaube, da werden sie auch direkt schon äh, angeworben. Ja, das ist glaub, ultra ich, ne? krass, das
1: Pacing ja. zu Beginn. Also mhm.
0: äh, Na klar, in der Realität passiert das auch irgendwie innerhalb von ein, zwei Jahren oder sowas. Also, ne, also die sind ja auch, die, die formen sich ja und sind dann zwei Jahre später, haben die auch schon Ja. Sind die auch schon re werden sehr re schnell sehr groß.
2: Ist richtig, aber du denkst ja trotzdem so, dass das ja, dass das ja ein bisschen länger dauert. Das erwartest du halt von einem Film normalerweise, dass es das halt so einen gewissen Teil einnimmt. Und vor allem hast du dann das Gefühl, okay, was passiert denn jetzt die restliche Zeit? Wir sind ja jetzt ja. schon an, wir haben schon das erste Goal erreicht. Exakt. Nach 15, 20 Minuten. Das schwierig. Kann ich mir, kann
3: mir auch irgendwie vorstellen, und ich glaube, das äh, ist, ist so was, was dieses dramatische Phänomen dann geht so irgendwie eine ne, ne Grundkrankheit vom Film irgendwie. Ich glaube, der Film will dir gar nicht unbedingt zeigen, wie die groß geworden sind. Weil der Film sich denkt, du weißt, dass
0: du gerade einen Film über Queen guckst. Äh, Queen, für deshalb, komm, 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 ey, ey, ich bin hier äh, ungebildet, vor allem musikgeschichtlich ungebildet, also, äh,
1: ich wusste nicht, wie die groß geworden
0: sind. <lacht> also,
2: das ist aber eigentlich ganz ja, cool, also, dass wir so eine Perspektive auch mit drin haben, ne? also, Ich muss aber
1: auch sagen, ich weiß auch nicht, wie genau Queen groß geworden ist, also, nur dass doch, die halt irgendwann groß waren und super also krass meine, waren. Genau,
2: das meine ich ja gerade. Und, und weil der Film weiß, dass du
3: weißt, dass Queen eine große Band ist, sagt er sich, das ist doch scheißegal, die sind groß geworden, weil sie Queen sind und das weißt du auch. Weil ich glaube, der Film, der Film gibt sich diesem Mythos Queen so sehr hin, ja. dass, dieses, dass dieses Weil Queen die Begründung
1: ist. Man, man muss an der Stelle vielleicht auch sagen, dass ja die, die noch äh, lebenden Mitglieder von Queen ja an dem Film mitgearbeitet haben. Ne? Also die haben ja, ja dann nochmal eine gewisse eigene Perspektive mit rein, die da mit rein spielt. Und, und da mitwirkt. Beispiel,
3: die haben zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass du... Ähm, von den Schnitten her oder von der Screen-Time sollten die vier Bandmitglieder wirklich gleichmäßig verteilt sein, zum Beispiel. Das ist auch eine Sache, die oh. halt ziemlich
0: direkt durch ihre Einwirkung zustande gekommen ist. Interessanterweise. Apropos Bandmitglieder, ich, ich fand die eigentlich ziemlich cool irgendwie. Ja. Die hat irgendwie eine sehr schöne Dynamik. Ja, fand ich auch absolut. Und ähm, was, was äh, dann vielleicht für Leute,
3: die mit Green weniger vertraut sind, eine ne ziemlich coole Sache ist: Das Casting ist scheiße on point. Also diese Schauspieler sehen wirklich. Fast so aus, als hättest du die Originalleute aus den
0: 70ern genommen, in den Film gesetzt. Das ist absoluter Hammer. Also, die ja, sehen ich, so ich ähnlich. Hab, ich hatte auch nebenbei halt dann äh, irgendwann Wikipedia aufgemacht, hat einfach, dass ich halt irgendwie so den groben äh, zeitlichen Ablauf irgendwie mhm. noch so nebenbei. Ja. Äh, weil das, was die Leute normalerweise quasi im Kopf haben, <lacht> das ist das nee, Also ich habe da,
2: hab das auch gemacht, ehrlich gesagt. Und Einfach nur, um so einen schöneren, um eine Vorstellung ja. machen zu können, was alles noch kommen muss. Und ich habe also halt die
0: Bilder gesehen von den Leuten, dachte mir so, boah, die sehen sich schon echt ähnlich. Ja. <lacht> also, ja. äh, das sieht sie schon. Das haben sie gut gemacht. Gemacht.
2: Ja. Muss man appreciaten, weil ich habe mich teilweise echt so gefragt, wo haben sie die aufgegabelt? Also, du musst ja wirklich erstmal Personen finden, die. Nah genug daran kommen, dass du halt mit ein bisschen äh, Make-up oder ähnlichem Stuff halt ein möglichst genaues Bild von den ehemaligen ähm, Charakteren. Jetzt sage ich Charaktere, die haben existiert, aber ne, was war Charaktere? Das ist ein Bild von den ehemaligen Charakteren halt wieder so bekommst. Das fand ich schon ziemlich cool. Das hat beigetragen dazu, dass äh, das alles so ein bisschen nicht realistisch, aber so wie würde man das sagen? Das man überzeugt davon ist. Genau, Realitätsnah, mm. aber überzeugt davon ist, dass das wirklich so ungefähr gewesen sein ja. könnte. Ich hätte, ah, trotz, ja,
1: ich. ich hätte trotzdem sehr gerne die ursprüngliche Besetzung von äh, Sasha Baron Cohen als Freddy Mercury gesehen und nicht Ravi Malek, Malek. Muss ich persönlich sagen. Ich habe mir die ganze Zeit beim Film gedacht, wie würde der denn jetzt sein, wenn da jetzt Mr. Cohen das macht? Hm. Ja, dem, dem trauer ja. ich glaube, ich ein bisschen hinterher mein Problem war wirklich, dass ich, dass ich äh, Remy Malek Malek ich nicht, Malek. Ja. Malek
3: oder so dass ich
1: einfach ich fand sein Acting halt ziemlich weiß ich nicht, also viele loben, finden das ja super krass, dass er so, so, so über manchmal der, ist und halt diese Craziness hat, einfängt,
0: die ja, ich nicht. Ich, der hat halt, der kann halt vielleicht ist es auch der arc in dem man einfach immer reingezwängt wird seit Jahr, Jahren oder Jahrzehnten ich weiß nicht, wie lange er schon spielt. Aber, also
1: äh, es ist der zweite Film mit ihm, den ich gesehen habe. Und das Schlimme ist, der erste war vor ein paar Wochen. James Bond. James Bond. Und, nee, ich, und äh, es ist die gleiche zum, Synchronstimme wie James Bond. Also er Bond. hat doch zum und Beispiel in,
0: in ähm, Until Dawn zum Beispiel auch den einen. Gespielt. Ja, den habe ich ja, ja nicht so. gesehen. Das ist kein Film, das ist ein Spiel. Aber okay. Ach so, aber habe ich ja auch, auch nichts <lacht> gesehen davon.
1: Hm. Das, aber aber wie gesagt, halt. er,
0: er, er wird halt sehr oft für so, eine, für so ein bisschen leicht verrückte Rollen benutzt. Ah, er ne? ist bei also Nacht so. im Museum dabei, übrigens. Den habe ich gesehen. Stimmt, ja. stimmt, ja. stimmt. Da ist ja halt der Pharao. Stimmt. Aber dazu gibt es noch eine lustige Info.
3: Also, ich glaube, seine vorher größte Rolle ist eine Serie, die ich nicht gesehen habe, war aber halt in, in Mr. Robot. Und da spielt er halt einen äh, Hacker, der sich die meiste Zeit einfach nur stillschweigend und etwas und etwas, ähm, und etwas sozial ängstlich hinter irgendwelchen Bildschirmen verschanzt hm. also das ist eigentlich ein ganz anderer Charakter und das war vorher glaube ich so mit seine, seine ich sag mal höchste Rolle, weil der hat halt irgendwie fünf Seasons oder so den Hauptcharakter gespielt ja, also ja. Ja. da war er halt ich glaube dadurch war er so populär geworden, also ich hatte ihn nicht deswegen auf dem Schirm weil wie gesagt ich habe erst im Nachhinein von der Serie erfahren aber das
1: ist halt eine ganz andere Rolle an sich. Ja natürlich Natürlich, natürlich. Aber ich bin halt von diesem James-Bond-Auftritt davor war ich manchmal so daran erinnert, dass ich wirklich die Synchronstimme sehr anstrengend fand, die ernst zu nehmen und ich, <lacht> ich habe mich immer wieder an James-Bond zurückerinnert und das war so grausam, weil das dann auch immer in solchen Szenen kam, wo er halt auch super merkwürdig gespielt hat für mich. Also gefühlt immer, wenn er das Wort Darling benutzt hat, dachte ich mir ah oh nein, bitte nicht. Melvin, wie war das im Englischen?
2: Mit dem Darling. Ja. Ähm, ich fand, äh, also ich mag das Wort jetzt generell nicht so sehr. <lacht> bin ich jetzt ganz ehrlich. Das ist so, ich finde das aber so ein bisschen überspitzt. Das ist natürlich jetzt mein persönlicher Geschmack. Ich war der Meinung, es hat gepasst für den Charakter. Ähm, also auch im, äh, auch im Gesamtkontext, wie sonst geredet wurde. Ich müsste jetzt das Deutsche hören, damit ich weiß, wie es im deutschen Klein, wie groß da die Unterschiede sind. War das so. Okay.
1: Es war für mich wirklich, um das Jugendwort des Jahres mal zu loben, Cringe.
2: Im, ich glaube, im Englischen fühlt es sich wahrscheinlich natürlicher an, weil im Deutschen, ja. das du das, das ganze Deutsche dann so Darling. Das ist dann so, wenn du es halt im Englischen hörst, weißt du die, und dann hast du dieses englische Süßholz geraspelt und dann kommt Darling. Ich glaube, das ist weitaus natürlicher als im Deutschen dann. Ich habe keine Ahnung. Für, für mich persönlich ist es zum Beispiel überhaupt nicht negativ aufgefallen. Auch schon
3: beim ich
0: ersten Gucken nicht. Ich hätte jetzt äh, gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass er das Wort so oft benutzt. <lacht> ich glaube, ich
1: vier, fünf Mal, glaube ich. Und ich fand es jedes Mal furchtbar. Ja, ja. Jetzt ich das ist Herr, Kopf
0: okay.
2: Oh, hey there, darling. komm hier, darling. Irgendwie sowas die ja, ganze Zeit. Das, so das Einzige,
0: woran ich mich erinnere, ist Miami Beach. Miami.
2: <lacht> das das habe ich erst überhaupt nicht gerafft, ehrlich gesagt. ne Das war so... <lacht> Hab ich irgendwas verpasst Ich habe das Gefühl, ich war da irgendwie zwei, zwei Minuten brain Afghan. Ich habe überhaupt nicht erst begrafft, so, hä, hey, was, was das ist das jetzt mit Miami? Warum nennen die sich jetzt so? Ich dachte, die haben ja. doch schon. Ich dachte, die haben doch schon einen Namen. Gut. Okay.
0: Ich, ich finde es immer faszinierend, dass diese ganzen Künstler aus dieser Zeit irgendwie alle so komplett crazy sind. <lacht> <lacht> Sad. Das ist ja eine rock ja. Ist Ich glaube, heutzutage würdest du nicht mal alles, weil sie so weit kommen damit. Ja. ja
2: Dauert es halt alles besser, ja.
0: Ich meine, es halt, ist, halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen die Frage. Dann
3: gehst du halt jetzt wirklich voll exzentrisch, warst du jetzt halt voll ein auf exzentrische 70er oder bist du ein E-Boy? Weißt du, ich habe so den Eindruck, irgendwie hat sich das so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt.
1: Äh, ah, ja. Okay. Es ist, ähm, generell haben wir ja vorher schon kurz geredet. Ähm. Für mich ist es trotzdem, aus irgendeinem Grund, für mich ist es keine Oscar-Performance. So, so, wie ich das, als ich den Film gesehen habe. Also, pass auf, ich habe mir hingeschrieben, in meinen Notizen, beim Ende, ah, der hat doch den Oscar nur bekommen für, für, die, für das Nachspielen vom Live-Aid-Konzert. Das war impressive. Ja. Aber ja. das davor, fand ich, alles war jetzt nicht outstanding oder irgendwie in einer Art und Weise, wo ich mir dachte, okay, das sollte jetzt einen Oscar kriegen.
3: Es ist eben eine ne, ne Wahrnehmung, die ich da jetzt zumindest echt ein bisschen anders sehe, weil ich, ich muss tatsächlich echt sagen, ähm, für mich war es generell mit eigentlich fast allen Hauptcharakteren und damit natürlich auch äh, der, der Performance von Remy Malek mit eingeschlossen. Für mich war das tatsächlich neben der Musik das, was mich am meisten in den Film gezogen hat, weil ich die Performance überwiegend halt echt sehr überzeugend fand. Also es hat mich halt echt ziemlich in den Film reingezogen, mal abgesehen auch von der, von der Ähnlichkeit der Schauspieler, was wir ja vorhin schon mal kurz hatten. Um, und das war, ich, ich glaube, echt, das hat den Film für mich echt sehr getragen, muss ich sagen. Ob das jetzt so wirklich den Oscar-Win verdient hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich, ich finde es schon, das ist eine sehr gute Performance ist für meine persönliche Wahrnehmung. Okay.
1: Ja, die Wahrnehmung lasse ich dir ja. <lacht> ja. Das war alles ich nicht will, falsch. Ja, ich werde dich werd <lacht> kritisieren, aber ich lasse es dir. Ja, das ist für mich halt, vielleicht fand ich es auch einfach anstrengend vielleicht fand ich es einfach ein anstrengend. Das ist also, ja auch okay. Ja, deswegen, die Wahrnehmung, la die uh,
2: Wahrnehmung lassen wir dir.
1: Aber. Ja, das deswegen ich kann, kann ja nicht wissen, ob, ob, ob der Freddy da auch halt früher so drauf war. Na, das ist halt. Und für mich, das ist glaube ich jetzt die Sache. Jetzt kommt euer Brokeback Mountain zurück. <lacht> Dass ich einfach seine so die Art und Weise vom Charakter, ich mochte das einfach nicht. Ich fand das in vielen Sachen einfach wirklich eklig und also nicht, also jetzt nicht also eklig im, im Sinne von, ähm, von so gegenüber anderen Figuren. Ah. So ein Verhalten, was halt nicht respektvoll war, würde ich behaupten. Und Unakzeptabel. Ja, ja, unakzeptabel jetzt nicht. So weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen, aber es zumindest okay. in gewisser Art und Weise nicht ganz respektvoll war. Und was ich dann sehr schwierig empfand. Das hat sich vermutlich für mich dann so in der Summe draufgeschlagen, weswegen ich dann für den Großteil des Films dachte, hm. hm. Ich weiß ich, ja nicht.
0: Ich, ich, äh, ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, ich muss n, ich muss nicht gut finden, was ein Charakter macht, um, um ihn als Charakter zu mögen, glaube ich. So, ne? also ich kann auch äh, sehr gut Willens mögen und sowas oder Charaktere, die komplett crazy sind. Und ich habe hier mir hier gedacht, boah, der ist halt, der, der trägt halt, hat halt schon ein gewisses Charisma, also der, der haucht der Figur hat schon Leben ein in dem Sinne. Und ich habe irgendwie bisher bei dem, bei dem, gerade auch bei dem Schauspiel, nicht das Gefühl gehabt, dass er so super viele, so super charismatische Rollen hatte. Nicht wie sie, habt den für mich gesehen, keine Ahnung, wie da die, die, die Figur ist Oh, Hör, die er hör spielt. mir auf, hör mir auf. Aber okay. Er, gut. Spielt, den,
1: er spielt den schlechtesten, also einen der furchtbarsten Antagonisten, die ich je gesehen habe.
0: Ja, dafür kann er wahrscheinlich nicht so. Nee, das, Nee, da ist ganz, viel, nicht, ganz
1: genau. viel Drehbuch ist da auch. Ganz ja. viel Drehbuch.
0: Ähm, ne, also deswegen, das hat er sehr überzeugend gemacht. Und äh, ich habe ihn das einfach abgekauft. Und diese ganze Dynamik und sowas, also. Ich fand's gut. Ob das jetzt Oscar-reif war, soll jetzt mal dahingestellt, aber ich fand's erstmal durch. Äh, gut, die Performance.
1: Okay, und äh, ich nicht. Äh, nee,
0: ja, und wie, wie gesagt, weil du halt gemeint hattest, dass mit dem. Äh, du mochtest halt, weil du diesen Arc-Type an ihm nicht mochtest, mochtest du ihn als Character nicht. Äh, ich, ich, ich differenziere das immer so gerne ein bisschen, weißt du? Selbst wenn ich. Ja, kann ich, ich voll verstehen. Oder so, dann das hat für Vielleicht mich halt nicht funktioniert.
1: Damit. Das liegt aber halt, glaube ich, auch einfach daran, dass, dass generell die, die, das Konstrukt aus den Figuren, jetzt von denen außerhalb der Band ein bisschen merkwürdig war und schwierig hm. schwierig da reinzufinden für mich persönlich. Denn ich würde da am liebsten gleich mal weitergehen. Und zwar ähm, ist ja quasi der große Konflikt zu Beginn, ist ja, hey, spielt sich ja oder hängt mit, mit Freddie Mercury Sexualität ja zusammen. Ja. ja. Da, er ja, ja er bekannt vor. <lacht> da er ja zuerst mit einer Frau verheiratet ist. Verheiratet hm. ist. Ja. Haut ähm. mal raus. Ja. Blitz, ja, warum, Blitz, also, Blitzlicht! Blitzlicht! <lacht> sagt mir ein Wort! Sagt mir ein Wort zu dieser zu, dieser, zu diesem Teil des Films.
2: Rockback Mountain. Das sind zwei.
0: Äh, erfrischend. Erfrischend? Okay, soll ich das erklären? Ja. Ähm, das der Ausgang war erfrischend. Auch. Und zwar normalerweise ist es so, dass es dann immer oh großes Drama, Wein, Wein äh, ist und die beiden sind aber einfach Freunde geblieben über die nächsten Jahre. Mhm. Und das fand ich, äh, ist irgendwie neuer Tag, weil normalerweise sobald sowas passiert, sind dann die Leute mal so ah nee, kein Bock mehr und dann brechen sie auseinander und dann es mhm. das.
2: Ist ja quasi die realistische Darstellung von dem, wie es ja damals äh, so war letztendlich, ja. ja. ja.
0: Aber wie gesagt, es ist halt anders mhm. und damit halt irgendwie auch erfrischend. Weil ich kenne genau. auch äh, nicht einzigartig, aber äh, besonders vielleicht. Du mhm. weißt schon, so ist es. Also das Ergebnis ist halt interessant.
2: Äh, äh, um dazu vielleicht mal kurz anzuprüfen dass äh, beim Ergebnis stimme ich zu. Aber warum ich Project Mountain gesagt habe, gerade diesen Mittelteil äh, von diesem Konflikt, nenne ich es jetzt einfach mal, da war das halt wieder so ein ähnliches Ding, dass das halt eher mehr zu Drama geführt hat und eher den Charakter selber aufgefressen hat. Das war ja wirklich Teil erstmal, warum Freddie Mercury ja selber nicht wusste, was mit sich anzufangen, wie er sich selbst bewerten sollte. Die toxische Relationship würde ich auch mit in das Gleiche reinschieben, weil es ja dadurch erst entstanden ist am Ende des Tages. Und dementsprechend, dass das Ende war erfrischend, aber wie es halt dahin gekommen ist, das hätte man auch ein bisschen smoother machen. Also jetzt, ist, ich, ich betrachte jetzt das Ganze, ne? Ich betrachte jetzt hier so, also nach dem Breakup mit der Frau und dann auch, was danach passiert Also mhm. das, was halt danach passiert ist, unabhängig von der Frau, so halt mit seiner eigenen, mit, mit seiner eigenen Homosexualität äh, thematisieren, gab es halt einige Sachen, wo ich mir so dachte, hä, okay, ja, also,
0: also das hat Rocket Man deutlich besser gemacht, aber <lacht> wir sprechen ja nicht über Rocket. Wir reden doch nicht über Rocket Man.
3: <lacht> <lacht> ja. so. Bei mir ist einfach nur das Ende hängen geblieben der ganzen Sache, deswegen sage ich einfach nur merkwürdig. Also weil es gibt einfach einen Satz bei der ganzen, bei, bei der ganzen Geschichte, der ist für mich hängen. Oh, jetzt bin ich gespannt,
1: welcher Satz das ist, Mann. Ich habe auch du? einen Satz. Ich habe mir auch einen Satz aufgeschrieben.
3: Und zwar, ist es im Moment, als, ähm, also die beiden sind ja, haben sich de, de facto gerade getrennt. Und, äh, dann kommt zu dem Dialog. Freddy sagt, ich glaube, ich bin bisexuell. Sie sagt, nein, du bist schwul. Ja, Na, ich, hab anderen, ich hab anderen, ich hab anderen.
1: wir haben also, darüber
2: ja auch schon geredet, ne, nicht Wir hatten da unsere Gespräche in der Küche. Genau, weil, weil das Ding ist einfach, ähm, Erstmal ganz grundsätzlich, ne? wenn,
3: wenn sich da jetzt so die Gefühle der Charaktere auseinanderentwickelt haben und das ist vielleicht, weil, weil äh, irgendwie da neue Entdeckungen über die Sexualität im Raum stehen, ist das ja die eine Sache, aber die Frage, die ich mir da die ganze Zeit einfach nur stellen konnte war, wie bist du dazu gekommen, dass du dir da so sicher bist? Also was ist passiert? Ist es diese eine Szene gewesen, wo Freddy einfach nicht ich liebe dich am Telefon gesagt hättest und du dann gleich so...
1: Und das, ja. Da sind wir aber halt auch direkt wieder im Pacing-Problem vom Film. Dass halt ja, ich, die Beziehung ja. sehr, sehr schnell, halt auch der Beginn der Beziehung wird so zügig ja. abgehandelt. Das ist schade. Also,
0: also es ist wirklich, ne, es beginnt damit zu so einer super seltsam Anmache und du denkst dann so, die sind jetzt zusammen und du denkst so, hä, was, <lacht> Wie ist das jetzt passiert? Ein, einfach wann? Genau, es passiert super viel offscreen einfach. Also gerade diese ganze Romance-Plot dahinter, das ganze Schwulsein und das ganze davor mit Mary zusammen, als die ganze Beziehung, da passiert sehr viel
1: einfach im Hintergrund, halt offscreen. Und, und das, das, das und ist
0: halt nicht wirklich der Fokus
1: des Films. Und das zieht sich durch den Film. Das zieht ja. sich ja auch komplett durch die ganze Sache. Dass ja dann wirklich so Sachen passieren, der hat ihn eigentlich abgewiesen. Zwei Minuten später, die sind jetzt ein Paar. Hä? Okay, alles klar. Verstehe ich nicht ganz. Aber du
3: darfst du darfst dich vergessen, Felix. Freddy hat so einen exotischen Look. Ja, das ist... Das ist alles
1: wie auch immer. Wie auch immer. Ich möchte, ja, ich finde den Satz. Ja, okay. Ich habe einen anderen Satz, Manek.
3: Okay,
1: ja, okay, und zwar, ich finde ich find sie als Person viel interessanter. <lacht> und ich finde den Satz, ähm, es ist das Schwerste, denn es ist nicht mal deine Schuld, einfach so toll. Ich finde den Satz einfach so toll in, de, in der Situation. Und, das, das das, und ich ist muss so auch cool. sagen, das ist so ein Satz, der wird auch super gut altern, glaube ich. Der ist halt auch nicht oberflächlich in irgendeiner Art und Weise. Es ist halt einfach, es fasst, fasst die gesamte Misere einfach so schön zusammen. Ich, ich sag, äh, es ist halt true. Ja, Der Satz <lacht> ist treffend, aber ich
0: muss auch sagen, ich, ich habe das Gefühl, den Satz habe ich schon tausendmal gehört.
2: Ja, ich meine, das stimmt ja auch in gewisser Art und Weise, oder halt, fand ich.
0: Ja, klar, aber ich meine, deswegen habe ich den halt so, so ein bisschen so, okay, ja gut, das haben wir jetzt auch Ach so, Achso, ja, okay, also so so, ja, okay. Weil, weil es ist halt so ein richtiger Standardsatz.
1: Na no, finde ich nicht. Ich finde im weißt Film, ich, doch, im also
0: Film finde ich, nicht, find ich Angst, nicht. aber ich habe irgendwie schon oftmals irgendwie so von wegen, gerade wenn man niemandem Schuld zuweisen kann, ist es eigentlich am schwersten. Ja. Weil du kannst da kannst du nirgendwo mit deiner Wut auslassen.
1: Okay. Ich habe es jetzt nur zum Beispiel so in, im Zusammenhang zu, einer, zu einem Ende einer Beziehung halt in einem Film vorher noch nicht gehört.
3: Das ist, das ist wahr. Und wahrscheinlich ist
1: das was mit mir ja. bei mir stacken, stackt. stackt.
3: Ich glaube, das liegt aber auch wieder so ein bisschen halt daran, ähm, dass die, die ähm, Art und Weise, wie sich die Beziehung zwischen Freddy und Mary entwickelt hat, ist ja, ist ja jetzt auch generell eine Beziehung, wie man sie in der Form jetzt nicht unbedingt häufig on Screen sieht. Also zumindest nicht in den, in den äh, großen Filmen, die so einen Blockbuster-Status haben, sage ich mal. Ne? Weil ich würde Bohemian Raps da vom Status her schon drunter zählen, ehrlich gesagt. Ähm, das ist halt einfach ein Kino, wo du sowas halt sehr, sehr selten siehst. Und ja, also ich meine, der Satz ist trotzdem sehr wahr. Und ja. Ich bin so vollkommen verständlich, den aufzuschreiben. So ist es nicht.
1: Ja. ja es,
2: also hm. ich, muss gerne,
3: ich muss aber ganz generell sagen, ich insgesamt würde ich behaupten, dass ich die Szene trotzdem echt mochte. Also mochte in dem Sinne von, es hat mich schon irgendwie ein bisschen reingezogen, weiß ich nicht. Vor allen weil halt der Anfang der Szene mit diesem Love-of-my-life-Konzert halt auch irgendwie echt gut gewählt war. I don't know. Das ist...
1: Das fand ich zumindest. Ich fa ich, es war on the nose, aber es war sehr gut gewählt. Ja, ja, ja. Aber ich finde, das ist halt auch einer der stärkeren Punkte oder Momente des Films. halt Diese Szene da insgesamt. Und wie ja. es halt hingeht und wie es sich halt auflöst. Um, und danach wurde es halt wieder lange würde da mal
3: generell interessieren, also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine, eine, eine Diskussion ist, die da ja zu weit vorgreift. Aber wir haben ja schon mal besprochen, so der Film hat halt, der Film geht halt durch Höhen und Tiefen und mich würde da jetzt eher mal interessieren, so was waren denn jetzt eigentlich so die Szene, wo ihr sagt, das, das war das Beste. Das war die Beste. Szene.
1: Das heißt Live-Aid-Konzert.
3: Ja, okay.
0: Ja. Ich denke, same hier es gibt für mich noch einen weiteren Konzert. Äh, warte, ich würde nicht mal sagen, das Konzert, weil, ähm, ja, ich bin halt nicht der große Musikmensch, deswegen ist mir halt keiner egal, ob da halt so viel Musik gespielt wird. Ich, ich hatte da ehrlich gesagt sogar äh, was
2: auszusetzen daran, to be honest. Es ging mir fast ich, zu lang. <lacht> ich fand äh, Kann ich auch verstehen, William. Also, ich, verstehen. ich fand jede Szene am besten, wo die
0: vier einfach zusammen waren und äh, Songs geschrieben haben und äh, geredet haben, äh, zum Beispiel auch diese ganze äh, I love my car Szene oder sowas. Ne? Ah ja, also äh, ja, oh,
2: das ist das Beste und daran, als er rumgeworfen hat mit den Sachen, der hebt die Kaffeemaschine an, so nicht äh, die Kaffeemaschine. Ja, genau.
0: Also wenn die halt einfach <lacht> die vier zusammen abgegangen haben, mhm. das waren halt keine ganzen Szenen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich glaub, mhm. es gab so relativ frühe szene da haben die relativ lange darüber geredet, was sie was sie machen wollen. Ähm, aber wie gesagt, also die wie gesagt, jedes uh, da das fand ich am stärksten im Film. Ja. Weil einfach die Dame so gut ist. Ich würde
1: würd da vielleicht ergänzen, dass ich halt die Song-Creation-Momente und Szenen cool fand, wenn sie wirklich über die, über die, die Songs gemacht haben. Ja. Weil es halt auch so ein bisschen unkonventioneller war. Das ist halt cool. Weil es halt auch wieder alle, alle einbezieht.
3: Also das ist generell auch so das Ding, die, die Chemie zwischen den Bandmitgliedern bald halt echt ziemlich fucking cool. Das, das ist mir jetzt beim erneut schon halt auch wieder aufgefallen. Das war echt ein super, auch ein super starker Punkt am Film, muss ich ehrlich gestehen. Das, haben, das ist echt gut gemacht.
1: Aber, Aber ansonsten, ansonsten gab es für mich einfach viele Szenen, die waren relativ vergessenswert. Also,
3: ich weiß nicht, für mich ist es halt so, dass Ding viele der Szenen sind mir halt nur der Musik wegen im Kopf geblieben. Ja, ja. Ich halt irgendwie so, ähm, so dazu hab, äh, ja, weil ich, ich, muss halt, ich muss halt echt so eine Sache sagen, ich finde halt den... Ich finde halt einfach Wants to Live Forever in der ganzen AIDS-Szene einfach ziemlich gut gewählt. Weil das Ding so einfach irgendwie erzählt sich das halt auch mit sehr wenig Worten, habe ich so den Eindruck. Weil ich fand, das war irgendwie eine ziemlich gute Art und Weise, das unterzubringen.
1: Hm. Ich möchte den, den nächsten Needle Drop, den ich super fand, war ja, haufenweise Needle Drops, war halt auch... Ähm Uh, I want to break free, nach dieser Pressekonferenz, wo wo, er, wo Freddy ja so in die Ecke gedrängt wird durch die Fragen mhm. und dann halt wirklich diese Szene kommt und das Musikvideo quasi auch ja dazu gezeigt wird, wie das Musikvideo gemacht wird. Um, die fand ich auch sehr, sehr passend an der Stelle.
2: Ich habe hab das auch oft geschrieben gehabt bei mir. Ähm, und zwar halt ja genau diese ganze Interview-Szene, weil die ja auch äh, recht intens wurde, durch, da ich das Bild halt gezeigt wurde, das war alles so, dann so ein bisschen schwammig, das wurde irgendwann alles so ein bisschen Nie, nicht so intensiv wie jetzt in anderen Filmen, die wir schon gesehen hatten. dass du quasi das Gefühl, hast, du bist selbst unter Drogen, Aber es hat halt schon so einen leichten Stil. Und ich habe mich auch recht unangenehm gefühlt da in den Momenten. Ich dachte mir auch so, boah, in der Situation, da würden die meisten wahrscheinlich vor Stress komplett einknicken. Das äh, ist, stelle ich mir echt nicht angenehm vor, weil man überlegt, ja, äh, so ist das ja wirklich. Das hätte halt so so eine Haufen richtig nerviger Reporter. Und am liebsten würdest du die einfach alle anbrüllen, aber darfst du ja nicht, weil also steht das ja auch in der Zeit und du darfst halt nichts machen, das irgendwie kritisiert werden könnte. Das ist absolut, absolut frustrierend.
1: Ja, das stimmt.
3: Das, ist, das stimmt schon. Das fand ich, das fand ich auch nicht
1: aber, aber ansonsten war es wirklich, weiß ich nicht. I don't know, I don't know. Hm. Hm. hm.
3: Ja, also... Ich weiß nicht. Das ist. Ich kann schon verstehen, dass jetzt viele der Szene irgendwie ein Stück weit vergessenswert waren, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, es, es ist bei mir halt auch, ein. ich kann das glaube ich auch gar nicht mehr so richtig beurteilen, welche Szenen vergessenswert waren oder nicht, nachdem ich es viermal geguckt habe. Ich kann das glaube ich nicht mehr wirklich Ja okay. Beurteilen. Äh, also, weil irgendwann hast du es halt einfach alles im Kopf. So, dann... dann Guckst du den
1: Film halt eh ein bisschen anders? Wie lang ist der Film eigentlich? 135 Minuten? Für ja, 2 okay. Stunden 40. Ja, der geht mir auch ein Stück zu lang insgesamt.
3: Aber guck mal, wenn du, also wenn, okay, ich kann erstmal verstehen, dass er dir zu lang geht, aber ich meine, wäre wär der kürzer gewesen, dann wäre das Pacing ja noch schlimmer gewesen. Ja, aber vielleicht
1: fällt es halt einfach vom, vom, vom dramaturgischen Aufbau einfach nicht gut. Weiß ich nicht. Also, ich meine, ich habe ich hab, ich hab dieses Jahr 3-Stunden-Filme gesehen die haben sich angefühlt wie weniger und ich war nie gelangweilt und fand die immer geil, weil das Pacing halt vom Aufbau so angenehm war. das gab halt ruhige Phasen, es gab mal schnellere Phasen und ich konnte wirklich vom einen Moment in den anderen gehen. Und damit meine ich jetzt nicht Dune übrigens an der Stelle. Ne? Ich finde ich find weiterhin das Fabian ist so ein toller, genialer Film, weil er einfach drei Stunden lang mich nicht gelangweilt hat. Und das schaffen nicht mal alle Herr der Ringe Filme. Das ist high praise. Und, und wie gesagt, es, ein Laufdauer, es hängt ja nicht darauf an, ob ein Film zu lange geht, nur von der Laufdauer. Ne? Es gibt ja genügend drei stunden filme die sind halt richtig, weil die drei Stunden gehen. Aber das ist für mich wieder so ein Film, den kannst du auch weniger machen. Dann lässt du halt ein bisschen was, weiß ich nicht, oder legst einen anderen Fokus. Aber in der ganzen Art und Weise war es zum einen too much, was gezeigt wurde, und dann war es dann irgendwie auch zu wenig Zeit dafür, aber gleichzeitig war es dann halt zu lang. Es ist total schwierig zu beschreiben.
0: Ich meine, was war denn so richtig der Fokus des Films? Das ist die große Frage. Was war eigentlich der Fokus? Ja. ich meine, das, das Liebesleben war es schon mal nicht von ihm. Nee. Ne? Ja. Ähm,
2: der Erfolg oder der Aufstieg der Band war es auch nicht.
1: Na, so. Ich würde einfach generell
2: sagen, das Leben von äh, Freddie Mercury, oder? Ja, aber also es ist ja, aber das Problem
0: ist halt, das ist ja ein riesiges Gebiet. Es wurde ja davon, da war da auch vieles nur angerissen einfach, weil halt, ähm, ne, weil ja, es halt dann doch irgendwie schon 45 Jahre sind.
1: Ja, klar. Also 15 Jahre waren es jetzt im Film, glaube ich, die ja, also überbrückt ganz Ja, 20. Ich glaube
0: 20. Ich glaube von 79 bis 89? Nee, nee. Nee, 85. Okay, 15. Ja. Circa. Ja.
3: Es ist, halt, ist halt schon wirklich sehr, sehr abgekürzt an sich. Ja. Also ich glaube, den Film halt nur dann wirklich verkürzen können, ohne dass es halt dramaturgisch komplett schwierig geworden wäre, wenn du dich halt wirklich auf fünf Jahre oder so gefokust hättest. Aber die Frage ist dann eben auch wieder, was nimmst du da? Also von dem, was der Film uns präsentiert hat, sich da jetzt so auf meinetwegen fünf Jahre auf einen Abschnitt von zu beschränken, wäre halt ohne die Vorgeschichte zu kennen glaube ich, echt
0: schwer. Nee, ich glaube, fünf Jahre ist nicht, ich glaube, ich glaube, mehr von dem, was du nicht zeigen willst, wegschneiden. Von dem, ja, was es
2: jetzt war, wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, was man groß wegschneiden wollen würde. irgendwie. Also, man könnte jetzt ein paar der drama sachen wegschneiden, dass es halt mehr um den Erfolg der Band geht oder so, oder generell um den Aufstieg der Band. Aber ich sage, was hast du sonst ansonsten im Film? Das ist, dann müsstest du, das ist ja wirklich nur quasi eine Dokumentation der ja, ein bisschen das, das Leben reingehaucht wurde.
1: Mhm. Ich finde, du, halt du brauchst halt einen Fokus. Du brauchst halt einen Fokus. Du musst halt auf irgendwas ja, einen Fokus legen. Und je nachdem, worauf du den Fokus legst, dementsprechend hast du ja eine gewisse Zeitperiode, die du abgrast. Ne? Also Und ich glaube, ich glaube ich zum, glaub, zum Beispiel, du könntest aus dem ersten Drittel bis, quasi, bis er sich quasi vor seiner Frau ähm, outet, Könntest du auch easy, cool einen eigenen eigenständigen Film nehmen, wo du dir A mehr Zeit für die Beziehung nimmst, b mehr für den Aufstieg der Band und C für den Struggle mit der eigenen Sexualität. Viel mehr Zeit nehmen kannst. Und es wäre top. Und das, wär, und das Ende, weißt du, dann kannst du wirklich auch dieses Ende so geil machen. Mit dem Song und dieser Szene. Hm. Bam!
3: <lacht> ja, und, und dann drops dann droppst du halt, weil es ein Biopic ist, noch das, noch das Standbild Mary und Freddy belieben bliss, bis an ihr Lebensende Freunde. Ach ja, hör
1: mir auf. <lacht> ja, und, und vielleicht ist es auch, was in dem Film ein bisschen schwierig ist, der Film heißt Bohemian Rhapsody. Und das erste Mal klingt Bohemian Rhapsody nach knapp 10 Minuten gefühlt an, während er auf dem Klavier rumspielt. Und dann hast du es nach 25 Minuten wird der Track komplett aufgenommen, glaube ich. Und nach 30 Minuten ungefähr. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das hat ja, hat in im Schuppen dann, ja. genau Ja, du, hast, halt, du hast einen ja. super, super zeitigen Title-Drop.
3: Ich glaube, das äh, entschuldigt der Film dann damit so ein bisschen, oder versucht es damit so ein bisschen wieder reinzuholen, dass du Bohemian Rhapsody ja dann zumindest äh, im ersten Teil davon
1: nochmal bei Live Aid bekommst. Aber fairerweise das ist es halt nicht der ganze ja. Song. Und ich meine, du könntest sogar, du könntest nur dieses erste Drittel nehmen und den Film trotzdem Bohemian Rhapsody nennen. Ähm, da es ja durchaus Interpretationsweisen des Films gibt, das, des Films, des Lieds gibt, dass Freddie Mercury den Song ja auch über seine Sexualität in gewisser Art und Weise geschrieben hat. Das stimmt. Und das wäre top, das würde passen, das ist super und ich bin glücklich und gibt wahrscheinlich mehr Punkte.
2: <lacht> also, bis, also was soll ich sagen, dass es gäbe, einige Stellen, wo du am liebsten wieder was geändert hättest. Ja. Es <lacht> ist glaube ich, ist ist, glaub ich so was, was ich die letzten Filme, die geguckt haben, also was ist die letzte die geguckt habe, so durchzieht. Ich habe bei Lena La von 13. Das war so die letzte Lena La von 13, und das war genau die genau. Sache, wo ich mir denke,
1: es mhm. da ist das Potenzial für so viel mehr da, wenn man einfach einen gewissen Fokus auf eine Sache legen würde oder einer Sache mehr Zeit gibt. Und hier wird halt über irgendwas durch, rüber, rüber gerutscht, und dann ist es halt im Endeffekt scheiße. Oh, nicht scheiße, ne? so scheiße ist es jetzt nicht, aber es ist halt nicht das, was es hätte sein können. Und das finde ich schade. Zum Beispiel, wie gesagt, ich finde es schade, dass, 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 dass es, ich hoffe irgendwann, ich hoffe, dass es irgendwann den, den Freddie Mercury-Film mit Sasha Baron Cohen geben will, weil der ist aus dem Projekt ausgestiegen, weil die das Ding halt ab 12 machen wollten. Und nicht, das mit, su und nicht mit super krassen äh, Party-Ekstasen. Den Film wollte er machen mach den Film, dann machst du den zweiten Teil bis zum Ende über das wilde Leben von Freddie Mercury und das ist genauso krass und da brauchst du auch nicht eine ewig lange Exposition wer er ist, wo er herkommt oder irgendwas weil, wie wir zu Beginn gesagt haben der Großteil des Publikums des Publikums, der sich diesen Film ansehen wird wenn er nicht durch den Filmclub gezwungen ist, die wissen okay, das ist fucking Freddie Mercury der spielt bei fucking Queen das sind Legenden Nein.
0: Ich Sag mal, dazu kannst du ja auch eine locker eine kurze Opening-Szene machen. Oder also, so, genau. Wenn du ein Konzert zeigst oder sowas und danach so, hey Freddy, äh, da, 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 guter Auftritt und dann ab zur Party.
1: Oder, <lacht> oder eine geile Timelapse. Oder so eine richtig geile Timelapse. Ich sag mal so, ne? Eine Konzert-Timelapse als Opening. Bam!
3: Da ja, hat er jetzt wirklich was gedroppt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich, muss auch, ich muss mal auch ganz generell sagen, ne? Dass, ähm, ich meine, das passt ja sowieso zum Genre, dass du irgendwie eine Timelapse oder eine Montage oder eine Montage hast. Passt ja super ins Genre. Warum nicht den Film so beginnen lassen? Ich meine, im Prinzip hat ja selbst jetzt Bohemian Rhapsody mit einer angefangen. Wenn du so willst. Deswegen, also es wäre ja gar es ist ja überhaupt kein abstruser Gedanke, dann irgendwie zu sagen, jo, wir fangen einfach mit einer
1: Montage an. und einem Konzert an. Ja, und etablieren so schon mal alles rein. Und das ja. Live Aid zum Schluss? Ich meine, das können wir auch einfach als Kurzfilm machen.
2: <lacht>
1: Stehen Denn lassen.
3: Wir kennen Live Aid auch einfach als ähm, wir könnten Live Aid auch einfach so als 20-minütiges Video Bonusmaterial auf der DVD. Auf der ja. DVD oder auf das? Beiden. Oder
1: wir, 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 wir. pass auf, das ist mein, das ist meine Idee, die ich ja das hatte hatte. Wir machen einfach das gesamte Live-Welt-Konzert in der Art und Weise, wie wir es hier im Film machen, aber alle, einfach alle Auftritte.
2: Um aber vielleicht mal <lacht> auf das Thema zurückzukommen, <lacht> weil wir gehen jetzt quasi nur drauf ein, was hätte man anders machen können, was wären denn so? Ja, идеen. ja. Ich, ich würde ganz gerne mal auf das Live-Welt-Konzert -End am Ende nochmal zurückkommen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, ja, ihr, ihr fandet es ja ganz gut, äh, Adrian konnte jetzt nicht so viel damit anfangen. Ich, ich muss ja sagen, ich mag Queen, ich, ich mag die Musik von denen. Und ich habe die auch enjoyed, aber es war mir actually wirklich zu lang, weil ich dachte mir so, okay gut, das ist jetzt wahrscheinlich das Ende vom Film, so es kommt jetzt danach noch was. Da kommt der erste Song, ich denke mir so, ja, alle, alle sind begeistern da kommt der zweite Song, ich denke mir so, oh cool, noch einer. Da kommt der dritte Song, ich dachte mir so, hä? <lacht> Warte, wie lange geht das jetzt? Ich, ich war actually etwas surprised. Ich meine, es ist irgendwie noch ein Musikfilm, dazu möchte ich dann auch noch gleich noch kommen. Aber irgendwie am Ende, das hat sich so reingecramt angefühlt. Ich habe echt keine Kritik gegen den Songs selber. Sachen wie zum Beispiel We Are The Champions, ich, ich liebe das. Das ist, das ist einer meiner Favoriten. Aber trotzdem dachte ich mir so, hm, wie viele kommen jetzt noch langsamer. Wurde ich langsam schon wieder ein bisschen so nicht gelangweilt, aber ich sag mal, habe ich eher negativ aufgenommen. Ja. Ähm... Und was ich jetzt noch sagen würde, wir haben jetzt sehr viel über ähm, als Drama gesprochen und wie er ja dramaturgisch halt, sagen wir mal, seine äh, größeren Schwächen hat. Wir haben den ja natürlich am Ende unter Musical, Tanz und Musik eingetragen. Ne? Also ja. in gewisser Weise ist er auch als Musikfilm äh, mitunter zu betrachten. Also was wie The Greatest Showman jetzt zum Beispiel, ne? da mussten wir auch die Musik ja irgendwie mit einbeziehen. Ja, Adrian, du, du schmunzelt schon, du bist ja äh, richtiger Queen-Kenner hier. Wie war das denn für dich äh, gewesen? Ja, ich
0: hätte gerne mehr Szenen von den Vieren gehabt, weniger Szenen von seinem Ich weil das echt war. <lacht> <lacht> okay, gut. Jetzt hat er gesagt. Nee, ähm, so, pass auf. Äh, ich habe nicht drüber nachgedacht, weil du gemeint hast, sowas schneidet man weg. Ganz ehrlich, schneid, die ganze, äh, schneid das ganze Zeug weg mit den Songs machen. Also, wenn, wenn ich zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, Rocketman hat er im Fokus ähm, das Leiden, ja. Ach, wollen wir jetzt über, Rock wollen wir über Rocket Man jetzt ja, ich, so reden? dass du kurz kurzes Beispiel Wir können trotzdem über Rocket, das Rocket Fokus, Man gleich reden. Das Liebesleben, die, die Suche nach Liebe, das Leiden des Protagonisten im Fokus. Und das hat dieser Film halt, der, der hat halt keinen Fokus. <lacht> ne? Weil ja halt das Fokus ist das Leben. Aber du kannst nicht ein ganzes Leben als Fokus nehmen. Das geht nicht. Ähm, ne, Rocket Man hatte einen klaren Fokus. Und ich finde, wenn du hier sowas wie das Liebesleben von Ray ne, sein Leiden, sein. Äh, die, die, Tatsache, dass halt seine, seine Eltern oder sein, sein Vater zumindest ihn bis äh, fast kurz vor Ende so nicht respektiert hat, ne? dann musst du halt was von der Musikseite wegschneiden. Ganz einfach. Hm. Dann lässt du halt die Songs halt nur mal im Hintergrund spielen, dann lässt du mal Konzerte zeigen, aber ne, da müssen halt zum Beispiel die, äh, die, die, äh, unsere drei weiteren Leute weniger im Fokus sein. Die kommen dann halt nur mal kurz am Rande vor. Ja, weil ne? die halt einfach nicht mit dem Thema des Films äh, übereinstimmen, ja.
1: ja. Nur leider sind, haben die halt am Film mitgearbeitet.
0: Und ja, aber, aber dadurch, wie gesagt, ne, du hast mich ja vorhin gefragt, das ist meine Antwort. Zack, hier, auf dem Tisch. Okay. <lacht> okay. Ja, für gute Antwort. So, auch, ja, und deswegen, es wurde ja gesagt, Musikfilm, ich finde, dazu haben wir dann wiederum zu viel Zeugs, das hat nicht mit Musik zu tun hat. Hm. <lacht> Drumherum. Hm. Nicht zu viel, aber es nimmt halt von diesem als Fokus-Musikfilm nimmt es halt durchaus was weg.
2: Das hätte ja. sich auf eins der beiden Sachen, also auf eins der vielen Sachen eigentlich fokussiert sollen am Ende, damit äh, einen, einen guten Abschluss da quasi liefern könnte. Ja. Einen guten ich finde, Rocketman hat, hat zum Beispiel
0: diese Gratwanderung äh, geschafft.
2: <lacht> also, ne,
1: ich komm, komm. Hey, wir, 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 wir reden jetzt Alien kurz über Rocketman, ja. Ich möchte Ach, komm, übrigens auch... Komm, nein, ich... nein, ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Rocketman oh. hat eine Sache gezeigt, die super geil ist in dem Musical Biopic. Und zwar macht eine kreative Szene drumherum, warum das Ganze erzählt wird. Ja. Alter, ja. Dieser, dieser, dieses, 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 dieses Treffen der An... Es sind, glaube ich, anonyme Alkoholiker, oder? Ist, ist er da beim Treffen? Ja, er setzt sich, glaube ich, einfach dazu. So oder in einer Suchtberatungsrunde <lacht> zumindest. Ja, ja. Und das ist so ein geiler, genialer Einfall, um, um halt auch dieses, dieses wilde Leben zu zeigen und auch gleich eine emotionale gebrechliche Stimmung zu erzeugen. Und das ist so geil. Ah! Oh.
3: <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Danke, also ich, dass ich kurz. Danke Adrian. Wir haben jetzt Rocket ja. Man <lacht> drüber geredet.
2: Gut. es hat nicht zugestimmt, aber ja, ist okay. Ich halt über Rocket
3: Man. Ich, ich sage ich sag dazu auch nur, dass Rocket Man halt wirklich eigentlich alles, was. Bohemian Rhapsody
1: versucht hat, besser gemacht hat. Es geht aber <lacht> nicht um es, <lacht> es ist schwer, ich wollte die Filme auch nicht vergleichen miteinander. Aber also es, du halt so, es ja Ja, genau. weil es super, super schwer ist. Ja,
0: ich, ja weil ich, ich muss das sagen, ich saß da, da halt während Bohemian Rhapsody und habe halt immer im Kopf gehabt, wie habe ich mich gerade bei Rocket Band gefühlt. Bei Rocket Band da wurde ich halt richtig mitgerissen. Weißt du? Das habe ich richtig, da habe ich alles gefühlt und äh, hier dachte ich mir halt ähm, zum Beispiel während der Reporter-Szene, ja, die, die fragen jetzt halt auch so aus, aber an sich geht mir die Probleme teilweise ein bisschen am Arsch vorbei, <lacht> die er da so hat. <lacht> Nicht alles, aber halt so, mhm. die, die Reporter-Szene so, ja, okay. okay.
3: Das Ding ist, ich würde, ich glaube, ich habe für mich jetzt selber durch das, was du gesagt hast, ergründen können, warum ich mich trotzdem bei Bohemian Rhapsody so halbwegs emotional äh, doch ergriffen gefühlt habe davon. Wegen der Queen Songs.
1: Wie bitte? Wegen der Queen ja, Songs.
3: Weil, pass auf, ja. der, der Grund dafür geht aber tatsächlich über ein paar Ecken. Weil ich habe Freddie Mercury in dem Film, glaube ich, nicht als Charakter gesehen, sondern einfach nur als den, als, den als den Erschaffer dieser Musik, die ich so krass genossen habe. Und das bedeutet, ich war invested in Freddie Mercury, weil ich wusste, wenn der weg ist, dann habe ich diese Musik nicht mehr. Und ich glaube, deshalb war ich invested. <lacht> ja, genau so. Genau so.
2: Ja, ja, so. Über mehrere Ecken und Kanten kommt man doch zu einem Entschluss. Noch. Zu einem
3: Entschluss, ja. Okay. Ich sage jetzt mal nicht, womit ich das vergleichen möchte. Das kommt ja nicht so gut.
1: Mit dem Johnny Cash Film, mit Joaquin Phoenix, den wollte ich auch noch gucken.
3: Ja, äh, auch aber noch meine, meine ein anderes Biopic. <lacht>
0: <lacht> lass mal war, lass mal war.
3: Lass mal das mal ruhen.
0: Ja. Das ist Biopic von James. Hm? Ja, James von Team Rocket. Bloß wenn es nur James ist, dann ist es ja nicht mehr Team Rocket. <lacht> <lacht>
2: Mal, mal ganz kurz, ich will, ja, ich will diese lustige Runde ja gar nicht, so, äh, man, äh, nie, gar nicht so sabotieren, aber jetzt mal, also haben wir jetzt noch irgendwas Relevantes zu dem hier zu sagen. Also, wirklich was Relevantes ja, zu Behemian Raps zu zu sagen. Also, Mavi,
1: du findest, das ist, dass es zu lang ist, das Abschlusskonzert.
2: Ja, 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 ja darüber haben wir ursprünglich geredet, jetzt sind wir ja komplett gedrückt. Genau, von.
1: ich kann das ähm, verstehen, das hat ich ja vorhin ja schon gesagt, dass ja, genau. ich das voll verstehen kann. Für mich war es einfach zum Schluss. Nochmal dieser Höhepunkt, auf den ich quasi, ich wusste, zum Schluss kommt dieses Konzert und ich wollte dieses Konzert dann irgendwann einfach endlich sehen. Und ich habe, habe ich ja euch vorhin schon erzählt, ich habe den ganzen Film auf Radio Gaga gewartet. Den ganzen Film. Und dann läuft ja, es endlich bei dem ist Konzert. Ist ja auch
2: cool. Ist ja auch, ist ja auch eine gute Idee. Das ist schließlich Queen am Ende. Aber ich kann mir vor allem vorstellen, wenn du Queen nicht sonderlich magst, okay, ja, musst du den Film wenn es dich nicht so sehr interessiert, dann sitzt du halt da und wartest quasi, bis die endlich fertig sind mit Sing. Du fragst dich, okay, wohin führt denn jetzt das Ganze? Ja, also jetzt alle die Frage kriegen, ist, ob man sich den
1: Film an, wenn man kein Fan ist von Queen.
2: Ja, ja, deswegen, ja. Ja, wir haben hier jemanden, der gesessen kein Fan. Vielleicht kennt man es ja auch einfach nicht. Vielleicht guckt hm. man es einfach random, weil man denkt sich, oh, Bohemian Rhapsody, das habe ich ja mal gehört, Freddie Mercury, das soll ja voll der bekannte ähm, äh, Musiker sein. Ist ja vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Hey, ich sich das hab Rocket
0: geguckt, da musst du der Höhe schon auch richtig gut sein. <lacht> <lacht> <Okay.
2: lacht> <lacht> ja, jetzt praktisch über alles geredet, eigentlich, oder? Wir haben oh, jetzt. Oh. Ich, ah, ja, haben wir noch was. Ich okay. hab noch ein paar also, Sachen zu sagen. Also,
1: ich bin eigentlich durch,
0: aber ihr könnt ähm, gern reden. Ja. Pa äh, Paul ist ein schwieriger Scheißkerl. Ja. <lacht> Und, ja. so. und, als er, und als er dann quasi im Radio war, da hat er dieses Interview, wo er dann gesagt hat, ja, der ist irgendwie, macht jede Partys und ist schwul. Ich dachte mir so, hässlich wie jeder Musiker zu der Zeit. <lacht> so, auf jeden Fall hat er dieses Interview.
1: Na, vor allem, warte kurz, an der, der Stelle, der, an der Stelle bei dem Interview dachte ich mir, müsste das der Öffentlichkeit nicht relativ bekannt sein? Dass der so eine krassen äh, Partys macht?
2: Äh, eigentlich schon, oder? Ich glaube, das äh, ist schon. Weil die ganzen äh,
1: Fragen, die ihm ja gestellt werden, weisen ja darauf hin.
0: Ja, 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 aber ja ich denke mal so aus dem inneren Kreis, nochmal zu hören, ist vielleicht ein bisschen... Okay. damit die sagen können, der sagt, so
2: der sagt, das, ist, ist ja. immer, das sind alles Tabloid-Sachen. es ist ja auch alles so dieses... Ähm, alles, was han. Klatsch, ja. Ist ein Klatscher ja. am Ende des Tages. Das sah auch jetzt nicht so ähm, seriös aus. Das okay. ist halt einfach irgendein Interview. Gut, Adrian noch weiter?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, äh, sieht halt äh, Fred, Freddy. Hatte ich auch mal Fred genannt oder so? Ja, mein Job. Ja, ja, so Fre Freddy guckt halt zu und dann sagt dann irgendwie so der Interviewer, ähm, ja, ich hoffe, äh, Freddy sieht das und ich hoffe, er, er sieht, was er in ihn verloren hat. Äh, und zwar einen, äh, was hat er gesagt? Ein enger und wichtiger Freund.
2: Und Fre ich weiß nicht, muss man sich auch denken, als Freddy so, ja, fuck off. <lacht> war eher so, das mh. fand
0: ich irgendwie sehr schön. Irgendwie
2: Vor allem nach der Metapher, die er ja in der Szene davor gebracht hat mit den Fruchtfliegen quasi. hat ja, ja. Er selber sich als ich weiß nicht mehr ja. genau, wie es war, als äh, ver irgendwas Verrottendes äh, be bezeichnet. Die Fruchtfliegen kommen, um halt ihre Stückchen zu haben. Ähm, der Paul, der sagt dann so: Hier, ich habe das doch gar nicht so gemeint, ist doch alles gut. Und dann nächste Szene, ja, siehst du es genau im Interview, wie Freddy es halt äh, beschrien hat. So. Weil ja, Paul ist halt diese Fruchtfliege und wird auch als diese dann behandelt für den restlichen Film. Das, da kommt dann kommt er das Interview und gar nicht mehr. Das hm. ist halt passiert. <lacht> ungefähr. Ist halt passiert. Ja.
1: Okay. War's das? Äh, ich
3: habe ich hab nur noch zwei kleine Sachen. Gut. Und zwar zum einen, ich glaube, ich weiß, warum das Live-Aid-Konzert so lang geschnitten wurde. Halt nicht nur, weil das, glaube ich, ein, nicht nur, weil es das Live-Aid-Konzert ist, sondern ich glaube auch, weil wir haben Freddy sehr selten wirklich auf der Bühne performen sehen und zwar länger am Stück. Ah, oh, ja, das ist richtig. Dass sie da übertrieben haben, ein Stück weit mit. Aber ich glaube, sie wollten halt einfach sagen: Ja, hier, gucke, Charisma, guck mal da. Ja, das ist richtig. Äh, das ist äh, richtig. Aber weißt du,
2: vereinzelt gewesen? So, weißt du, wie ich gehört, Gerrit Showman war ja auch immer wieder so mhm. vereinzelt. Werbung der Performance und ich glaub, das hätte ich bevorzugt, über dem das alles am Schluss kam. Da hättest du dich auch, glaube ich, mehr so mit Freddy gefühlt, weil du dann so halt wirklich mehr im Blick hast, ja, er ist halt dieser charismatische Performer. Sonst wird es halt einfach gesagt, ja. und du weißt es, weil ja, den gab es halt mal. Aber es ist jetzt irgendein fiktiver Charakter gewesen, wäre es halt dieses übliche, ja, äh, Show not tell. Genau, dafür musst
1: du halt aber halt also auch weniger Songs benutzen, glaube ich, um das so zu machen. Mhm. Okay. Ja.
3: Vor allem hätten dann wahrscheinlich wieder Leute geschrien, warum habt ihr das live konzert gekloten? Ja, genau. Okay. Aber das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Problem. Hm. Ähm, und die zweite Sache, die ich nur noch mal kurz sagen wollte, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied, ich muss es doch noch mal sagen, zu Rocketman, <lacht> äh, Bohemian Rhapsody lebt komplett im Windschatten des Soundtracks. Ja. Und zwar wirklich komplett. Ja. Die, die Sache ist halt wirklich, du, wenn du halt wirklich einen Soundtrack aus Queen-Songs hast, der, wie ich auch mal nebenbei erwähnen möchte, die Songs sind super gut platziert, finde ich. Also, das muss ich mal ehrlich sagen, die sind gut ausgewählt und gut platziert. Ähm, aber wenn du so einen Soundtrack hast und du hast daneben eine Handlung, die halt maximal Standard ist, dann, dann wartest du halt einfach nur von Song zu Song. Und dann wird der Film eigentlich nur zu einem glorifizierten Musikvideo, das dazwischen eigentlich nur da ist, damit du eine Pause hast, damit sich ein bisschen Spannung zum nächsten Song aufbaut. Und das ist, äh, das ist leider echt ein bisschen schade. Das war im Prinzip einfach nur eine sehr aufwendige, ein sehr aufwendiges Musikvideo zu einer Queen Best-of. Und ähm, ja, deswegen so abseits halt vom Soundtrack, was der Film nicht verbockt hat. Und halt ein paar ziemlich guten Performances. Ähm, das, das ist, glaube ich, das, was den Film einfach absolut trägt. Außer also wirklich sehr, sehr hart. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal kurz loswerden.
1: Guter monolog Malik. Guter Monolog, ich stimme dazu.
0: Okay,
1: Jemand ich, zum was. okay. ich will da gleich zur Bewertung kommen. Ja, aber ich will ja.
0: trotzdem noch, ähm, noch ein Zitat bewerten. Es, es, um es geht nicht
2: um Rocketman, es geht nicht um Rocketman jetzt. genau.
0: <lacht> äh, sie, die, die Folge heißt einfach Rocketman woanders.
2: <lacht> ich hab's umbenannt in das schlechtere Rocketman. Ah, du warst mhm. das, okay.
1: Ich war das.
2: So. Nach der
0: Adrien war das, deswegen so gelacht in die Kamera. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ich hab gerade wenn du gelacht hast. Achso, okay. <lacht> Ähm, ne, ich fand's äh, ziemlich cool, ne? dass er heraus hat Aids und dann äh, quasi hier, wir machen jetzt dieses Konzert und machen noch ein bisschen was, aber es wird halt nicht mehr allzu, allzu lange weitergehen. Ähm, und dass er dann halt einfach gesagt hat, hier Leute, ich habe Aids, aber ich habe keine Zeit Opfer zu sein, äh, ich will Musik machen in der Zeit, die mir noch bleibt. Das ja. ist das, was ich machen will. Und das fand ich richtig stark, weil ich dachte mir, hm. okay, da sieht man, der brennt für das, was er macht ist das komplett egal, was er davon rausbekommt, weil ich meine, das ist ja sowieso bald vorbei. Mm. Mm. Aber ähm, machen. Und ja. dieser Spruch, ich habe keine Zeit, Opfer zu sein. Ja. Finde ich ziemlich cool, um mich in äh, Selbstmitleid zu versenken.
2: Ja. ja, das war auch eine, ich war, also für mich eine von den emotion also emotional coolsten Szenen. Jetzt nicht das heute. Oh mein Gott, ich fühle mhm. mit dem, sondern eher so mehr ja, Respekt dafür auf jeden ja. Fall. Ja, ja. gut. Ja, das ist wahr. Also ist mach, machen
1: Aids. wir, so also der erste Teil geht dann über Freddy's Mercury und den zweiten Film machen wir dann als AIDS-Aufklärungskampagne. Jawohl. <lacht> so, und damit zur Bewertung.
2: Na, du weißt, wer anfängt. Du ja, ich fange an, ich fange an. Ähm,
1: ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt vom Film, die mir jetzt nicht so ganz so gut gefallen haben. Äh, ich möchte nach wie vor zum Ende trotzdem sagen, das ist ein objektiv guter Film. Ja, also so jetzt nicht. So ist es jetzt nicht. Um.
2: Das wirkte eigentlich echt, als so als wäre richtig grottig, ganz ehrlich. Ja, ab. nee, ich wir haben ja aber auch viele äh, Sachen machen.
1: zwischendurch gelobt, die auch gut waren, die ja. auch
2: klasse
0: waren. Ja, ich finde, der plätschert halt auf so einem guten Niveau vor sich hin. Aber der plätschert auch noch. Ja, der, der, der plätschert
1: halt da. Der geht kurz so. wieder mal hochspringen, aber merkt, fuck, ich komme nicht hoch
2: und dann taube ich kurz ab und komme dann wieder auf mein Niveau. Ich das dann dann halt versuch das, das nochmal, dann kommt er noch tiefer und dann geht wieder aufs Niveau. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an andere Filme, die ich gesehen habe, so 18 Motto, Die sind nicht schlecht, aber du siehst jetzt so viel Potenzial teilweise. Du denkst ja, warum habt ihr denn nicht mehr gemacht? Ja. Du hast das nicht besser gemacht. Sechs, passt perfekt da rein. sechs Punkte von mir. Einer Schatten. Sechs Punkte. sechs Punkte.
1: Ich bin tatsächlich okay. von sieben runter auf sechs. Ui. Ich dachte, ich wär, hätte jetzt einziger so eine Meinung, aber ich habe mich bestätigt, dass es das doch weiter runter geht.
3: Das, das ist wirklich sehr interessant. Ich, ich, ich bin ja einfach mal so rotzfrisch, weil wir alle anderen ja, drei ja. auch vier Punkte hatten. Ähm, weil tatsächlich, Felix, das ist ziemlich lustig, weil ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken. Ich hatte auch ursprünglich vor sieben Punkte zu geben. Aber ich bin ganz ehrlich, das Lustige ist gerade, weil wir so viel über Rocketman geredet haben, ist mir wieder aufgefallen, nee, da wurde so viel liegen gelassen. Ähm, deswegen, ich möchte auch sechs Punkte geben. Wir haben die, wir haben die, die Gründe dafür wirklich durchgängig weg erörtert. Ich bleibe trotzdem dabei, also... Wenn überhaupt, dann bin ich dem Film für eine Sache dankbar. Und zwar, ich habe danach viel mehr Queen gehört. Das hat mich sehr
1: Fünf war Radio Gaga danach nach. <lacht>
3: Bei mir. Ja, und, und, und ganz ehrlich, ne? ich, ich habe halt auch immer wieder, wenn ich, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich richtig Bock auf Musik von Queen. Das finde ich schön. Das, das schafft der Film sehr gut, muss ich sagen.
0: Jawohl. Goodie. Ja, ähm, ich meinte ja schon, der plätschert halt vor sich hin. Ich finde, es gibt halt nicht allzu große Ausreißer über den Film hinweg. Und ähm, deswegen, weil es da gleichbleibendes Niveau gibt, habe ich mal geguckt, was ich noch so gegeben habe bei anderen Filmen. Und ich finde halt einfach, die Filme, die bei 7 sind, sind einfach deutlich sehenswerter. So, ne, da ist sowas wie Porträt einer jungen Frau äh, in Flammen, da ist sowas das wie schön. Äh, Zurück in die Zukunft, da ist sowas wie äh, was ist noch bei mir bei 7? Äh, Baby Driver ist bei mir auch bei 7. Ne, ich finde, die sind halt einfach, die haben halt irgendwie einen gewissen Mehrwert, den ich halt hier nicht rausziehen kann, und deswegen würde ich mich bei ebenfalls
1: anschließen bei sechs Punkten. Nice, let's Melvin.
2: Hm. nun. Ist ja mein vorgeschlagener Film. ne? Ich habe den Film vorher nicht gesehen. Ich okay. bin... Nein, auf keinen Fall. Äh, das interessante war, ich hatte mich vorher mit Manik ein bisschen. Halten. Er hatte so gesagt, ja, das ist so ein Film, desto länger du ihn sacken lässt, desto ähm, schlechter, sag ich mal in Anführungszeichen, findet man den irgendwann. Nee. <lacht> no, es ist eigentlich andersrum, weil hier ist es <lacht> das ist einfach Na, wie so. Ich glaube, dass ich da, wenn halt, dass du so eine Queen-Fan bist, gerade mit dem Ende, da bist du halt so in den Liedern drin und dann ja. weißt denkst, nee, denkst ja, du dir ja. so, warte, worum ging es nochmal? Ach ja, hm, schwierig. Ich hatte auch vorher sieben Punkte stehen. Ich habe es eigentlich genau wie Manik gehabt. Ich hatte vorher sieben Punkte stehen und ich. Ich habe jetzt geguckt, was ihr jetzt alles so gegeben habt. Und das. Mh, ich denke, ich habe mich von euch überzeugen lassen, dass ich auch auf die sechs runtergehe. Ich habe ja schon vorher so überlegt, ja, vielleicht auf die sechs mal runter. War aber noch etwas unschlüssig. Ich denke, wir haben sehr viel Kritik jetzt in diesem Podcast äh, rausgeholt. Und das auch äh, schön nochmal alles überdacht. Deswegen. Ich gehe mit euch mit. Sechs Punkte sind's. Boah. Äh,
1: und das war nicht ja richtig einfach heute.
3: Überraschung, Leute. Wir haben, ein, wir haben im Durchschnitt für Bohemian Rhapsody damit, Bohemian Rhapsody damit eine Punktzahl von sechs erreicht. Äh, damit liegt der Film ganz knapp vor Sinister, der es 5,9 Punkte erreicht hat. Und knapp hinter Jumanji, der hat 6,1 Punkte bei uns erreichen können. Äh, ja, Bohemian Rhapsody oder wie es bei uns heißt, das schlechtere Rock <lacht> 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 äh, im Mittelfeld. Und ähm, ja, wenn ihr die bessere Version von Bohemian Rhapsody schauen wollt, dann guckt ihr entweder Rocketman oder guckt euch einfach die originale Live-Aid-Performance auf YouTube an. Gibt's da. Äh, korrekt
1: Macht einfach das. <lacht> Schaut's euch an. So, dann. Haben wir noch mal wollen wir nochmal ausrollen oder wollen wir unseren Vorschlag von vorhin einfach annehmen?
2: Ich will ausrollen. Dann roll aus. Okay,
3: dann, dann, dann müssen wir halt rollen. Ich frage mich wem, ich frag mich, wessen Film jetzt wann kommt als nächstes. Da bin ich bin so, nicht sehr uh, Surprise, ich habe einen neuen Film reingeschrieben. Ich wollte ich mein, oh, gerade. jetzt
2: hast du mir den Witz ich weggenommen. Ich wollte mein, gerade, es ist <lacht> gerade ein ganz anderes Film. Glaub, <lacht> mit dazu. <lacht> <lacht> okay, gut, okay, okay, ich roll jetzt einen äh, E20. <lacht> Eins bis äh, Nee, machen wir zwei bis.. 10 ist VW Vendetta, 11 bis 19 ist Whiplash, 1 also und 20 ist Rocketman. Ne? Okay.
0: okay. Ich würde würd sagen, 20 darf man entscheiden, 1 ist schon. <lacht> äh,
2: ich fang jetzt mal nach. Es also, war jetzt eine 1, also gucken wir jetzt Rocket. Nein. Nein, okay, ich roll die, ich roll die, ich, ich roll die 2. VW Vendetta 1, Whiplash 2. Äh, es lädt. Es lädt. Okay, es ist VW-Vendetta. Ah, wir haben
1: nicht meinen Vorschlag gewählt. Wir sind geregt. Wir haben es einfach geregt. Alles klar.
2: Cool. Ich kann einfach gut würfeln, ja. Hast das du gut mein... gemacht, Melvin. Bist du Würfelkönig, Melvin. Und
1: damit äh, haben, wir, haben wir unsere kürzeste Podcast-Folge gemacht, oder? Tatsächlich. Ich, echt? Das das ist, ist das die kürzeste? Ich schau ja. kurz nach. Ich schau kurz nach nebenbei. Ähm, tatsächlich. Ja. Die Jagd war tatsächlich knapp 20 Minuten länger. Das heißt heute mal ein Quickie. Ich glaube zwischendurch haben wir sogar äh, zwei Minuten, wo kein Ton ist. Also wird ja noch mal kurz, kurz, kurz weniger. Äh, da muss ich ein bisschen rumschneiden. Was? Ähm, ist, was war denn jetzt heute los? Da habe ich auch das Ding gemutet. Oh. Genau. Aber äh, wir haben das schon. Mhm. Wir haben das ähm, wird passen. Dann bedanke ich mich beim Zuhören für alle, die da von allen bei allen, die da waren. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass wir Bohemian Rhapsody uns angesehen haben und nächste Woche schauen wir dann VW Vendetta und danach Whiplash als den letzten Film und dann ist schon bald der Draft für die neue Staffel. Ich hab Bock, ich hab Bock. Also bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Bye.